1: Человеческие останки нашли при ремонте кладовой. Это произошло на днях в селе Гоньба в Малымышском районе. Местная жительница делала ремонт в хозпостройках. В кладовой в земле она нашла останки мужчины. По данному факту возбудили уголовное дело. В областном следственном управлении рассказали, что ранее в этом доме проживала семейная пара. Однажды у них гостил брат мужа. В какой-то момент супруги поссорились. Муж напал на жену. Его брат заступился за женщину. Мужчины подрались. Гость ударил хозяина дома деревянной палкой по голове. Жена пострадавшего испугалась и убежала из дома. Она очнулась уже в райцентре, сидя в снегу в одном халате. После этого она два года провела в психиатрической больнице. Мужа ее брата она с тех пор не видела. Ее супруга тоже объявили в розыск. А в доме, где жила семья, через некоторое время случился пожар. В огне погиб брат пропавшего мужчины, участник той драки. Женщина вернулась из больницы и продала дом нынешним хозяевам. Теперь следователи устанавливают личность погибшего. Проект путепровода в Чистые пруды утвердили. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Александр Перескоков. Помимо строительства самого путепровода, реконструируют улицу Ивана Попова на участке от улицы Щерса до Чистопруднинской. Согласно документу, общая протяженность дороги составит около 1600 метров. Из них почти 400 метров длина путепровода. Будет 6 шесть с движением, каждая шириной по 3,5 метра. Еще примерно 2 метра выделят на тротуары. На все это по почти 3 миллиарда рублей. В этом году из федерального бюджета выделят 550 миллионов рублей, рассказали в город администрации. Добавим, что для строительства магистрали придется снести несколько жилых домов и автосервис. На это уйдет более 250 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что строительство путепровода начнут этой осенью. Кировчан приглашают сделать селфи с лаптями. Субботы на воскресенье в Кельмизе уже традиционно пройдет межрегиональный фестиваль народных промыслов Ветский лапоть». Программа мероприятия довольно насыщенная. Она включает традиционную ярмарку народно-художественных промыслов, различные мастер-классы по созданию изделий из лыка, лазы, глины и других природных материалов. Кроме того, запланированы спортивные конкурсы в лаптях, выступления творческих коллективов. Что еще ждет гостей фестиваля, рассказал один из организаторов Максум Габдулхаков.
2: Глопотная деревня будет, и там будет у нас тоже более разнообразная композиция для, как бы сейчас модно называют это, не дефиле, это как Фотографирование у нас идет как-то. Селфи. селфи, да Вот, селфи. Селфи. вот такая будет более разнообразная Композиция, чтобы интересно было Вам сфотографироваться значит там И Меля у нас поедет на дровнях И какие-то другие будут экспозиции
1: На берегу лагеря будет палаточный Городок для тех, кто захочет остановиться На фестивале на два дня, но своей Палатки нет. В лагере есть все удобства Для проживания. Биотуалеты Умывальники, подведена вода, поляна Обработана от клещей. Общий Количество участников по предварительным подсчетам составит 8 тысяч человек. Приедут умельцы из Коми, Удмуртии и Мариал. Также ожидаются гости из Тулы, иванова Ульяновска. Каждый год число участников становится больше. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии
0: был Кирилл Комаровских. Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.
2: Кировский марш завод 1 мая признали банкротом. Это сделали по требованию Сбербанка. Последний через суд просит взыскать с предприятия около 100 миллионов рублей, сообщает бизнес-портал Навигатор. В эту сумму входит сам долг, проценты по кредиту и неустойка. Напомним, что в начале года на заводе сократили почти 300 человек. Основной заказчик предприятия РЖД отказался от уже готовой продукции на сумму более 300 миллионов рублей. Однако во время переговоров между губернатором области Никиты Белых и министром промышленности Денисом Мантуровым. Было решено обеспечить МАШ-завод дополнительными заказами. Благодаря этому кировское предприятие хотели удержать на плаву. Отметим, Кировский завод 1 мая – единственное в стране предприятие по производству дизель-электрических и гидравлических кранов на железнодорожном ходу. В июне подешевели овощи. Почти наполовину упала цена на огурцы. Примерно на 40% стала дешевле капуста. На четверть снизилась стоимость помидоров. При этом подорожал картофель примерно на 17%. А также чеснок и свекла, сообщает Кировстат. Из техники на 8% дешевле стали сотовые телефоны и смартфоны. А вот цены на роликовые коньки, фотоаппараты и сигареты поднялись. Также в июне на 25-30% стали дороже билеты в поездах. Повысилась и стоимость турпутевок. Добавим, если сравнивать с началом, года то в целом цены стали выше примерно на семь процентов Житель же заплатит за визит к возлюбленной. Полицейские возбудили дело против мужчины. Он незаконно проник в дом к даме сердца, чтобы помириться. Как рассказали в Малмышском межрайонном следственном отделе, женщина выгнала гражданского мужа из дома, потому что он не работал и пил. После этого 57-летний ухажер уехал в Уржум, но затем передумал и решил вернуться, чтобы попросить прощения. Однако время выбрал неподходящее. Была ночь. Возлюбленный уехала в сад. Мужчина не растерялся и залез в окно ее квартиры. Там и заночевал. Но Хозяйка пришла домой. Увидев гости, она вызвала полицию. Теперь романтику за незаконное проникновение в жилище грозит штраф до 40 тысяч рублей. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии была Екатерина Измайлова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости. Новости. На Мария-ФМ.
2: В управляющей компании Ленинского района прошли обыски. Как рассказали в региональном управлении МВД, сотрудников компании подозревают в мошенничестве. По этому факту проводится проверка. Во время обыска изъяли документы для расследования. Как сообщалось ранее, крупная сумма отошла управляющей компании Ленинского района. Она взыскала с гор администрации почти миллион рублей за содержание и отопление нескольких зданий, хотя мэрия не обязаны их содержать. В действиях руководителя увидели признаки хищения. При этом самая крупная задолженность Среди всех управляющих компаний города именно у УК Ленинского района. Сумма составляет почти 350 миллионов рублей. Предполагалось, что если компания не выплатит деньги, их будут взыскивать через суд. Часть улицы Хлыновской закроют. Движение транспорта временно прекратится в районе дома номер 48. Это произойдет с пятницы и до следующего воскресенья. Дорогу перекроют с 5 часов вечера, сообщили в город администрации неудобства, связаны с прокладкой тепловых сетей. Кабинет здорового питания и коррекции веса появился в Центре здоровья Северной больницы. Пациентам измеряют рост, вес, обхват бедер Италии, обследуют на кардиовизоре и делают биоимпедансный анализ. Он позволяет определить, сколько жировой, мышечной и белковой массы содержит тело человека. После комплексного обследования врач рассказывает о правильном питании. В кабинет здорового питания и коррекции веса может прийти любой желающий. Но, как отмечают специалисты, в основном на обследование приходят пациенты с повышенной массой тела и ожирением. Об этом рассказали в областном министерстве здравоохранения. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости города каждый час только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости на Мария-ФМ.
2: Наркоторговцы, которые делали закладки в коробках из-под молока, пойдут под суд. Накануне завершилось расследование в отношении двух мужчин. Как рассказали в областном управлении МВД, они пытались продать в Кирове более 50 тысяч доз наркотика. Всего у них нашли свыше 5 килограммов порошкообразных веществ. Еще в мае прошлого года 25-летний кировчанин предложил знакомому вместе продавать наркотики. Соучастник занимался расфасовкой товара, а организатор раскладывал его по адресам. Пакеты с порошком он прятал в смятых коробках и из подтопленного молока. В итоге обоих задержали. Сейчас дело расследовали и передали в суд. Наркоторговцам грозит до 20 лет лишения свободы с крупным штрафом, либо пожизненное заключение. В июне подешевели овощи. Почти наполовину упала цена на огурцы. Примерно на 40% стала дешевле капуста. На четверть снизилась стоимость помидоров. При этом подорожал картофель. Примерно на 17%, а также чеснок и свекла. Из техники на 8% дешевле стали сотовые телефоны и смартфоны. А вот цены на роликовые коньки, фотоаппараты и сигареты поднялись. Также в июне на 25-30% стали дороже билеты в поездах. Повысилась и стоимость турпутевок. Добавим, если сравнивать с началом года, то в целом цены стали выше примерно на 7%. Кировчане помогут украинским детям собраться в школу. Всероссийскую акцию «День знаний в Новороссии» поддержат в нашем регионе. Как рассказали в областном правительстве, в ее рамках устроит сбор средств на покупку школьных принадлежностей и учебников. Деньги можно перечислить до 20 июля. Товары будут закупать централизованно, а сбором средств займется Кировское отделение Российского детского фонда. С помощью этого мероприятия надеются собрать в школу 70 тысяч первоклассников. Отметим, что в рамках первой акции «Елка в Новороссию». В регионе собрали 500 тонн груза. Тогда кировчане посылали на Украину новогодние подарки. Добавим, что все желающие могут помочь не только деньгами, но и книгами, учебниками, тетрадями, ручками. Эти вещи пригодятся кировским детям. Реквизиты для перечисления средств можно посмотреть на нашем сайте mariafm.ru К этому часу у меня все. В студии была Катерина Измайлова.
0: Новости города каждый час только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости, новости на Мария ФМ. Здравствуйте! В прямом эфире Кирилл Комаровских
1: в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Часть города осталась без воды. Ее отключили сегодня ночью в 20 домах на производственной, а также на улице Коммунальной, в нескольких домах на базовой, технической, Щерсой и в Слободе-Петелина. Воды не будет ориентировочно сутки. На тот же период на юго-западе Лепси и Филейке вода будет только с 6 часов утра до 9, а также с 18 часов до 21. Перебой, связанный с ремонтом на улице Производственной, рассказали в Кировских коммунальных системах. Жителей просят сделать запас воды. Социально значимые объекты ее привезут. Кировчане выскажут пожелания полиции. Это можно сделать сегодня в рамках телефонной линии. Последняя начнется в 2 часа дня и продлится до 4 вечера. Звонки принимает на номер 519-514. На все вопросы ответит начальник Кировского управления МВД Андрей Воронов. Кировчане смогут пожаловаться на действия должностных лиц или высказать свои пожелания, а также задать другие интересующие вопросы. Трое новых футболистов сыграют за Кировской Динамо. В состав команды добавили полузащитника из футбольного клуба Казань Максима Лаука, а также двоих игроков из команды Зенит Ижевск защитника Максима Мещерякова и полузащитника Кирилла Пузырева. 12 игроков продолжат бороться за победу Динамо в новом сезоне. В таком составе футболисты примут участие в первенстве России среди профессиональных команд и в Кубке страны. Накануне в Москве начали прием заявок. Футбольный клуб Динамо уже приступил к подаче документов. Добавим, что по итогам жеребьевки команде выпало провести первый матч 24 июля в Ижевске против команды «Зенит». Полный календарь нового сезона появится позже, рассказали в пресс-службе клуба «Динамо». Менее чем через полчаса расскажем о том, что полицейским разрешат вскрывать автомобили. В студии был Кирилл Комаровских. Далее на «Мария ФМ» слушайте утреннее шоу «Жизнь удалась».
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости. 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 На Мария-ФМ. О событиях в городе. Каждый час.
1: Здравствуйте! В прямом эфире Кирилл Комаровский. В этом выпуске о событиях в жизни города и области. Воры орудуют на водоемах области. Только за минувшее воскресенье произошло три кражи, сообщает областное управление МВД. В Орловском районе с берега Вятки пропала надувная лодка и мотор от нее. Ущерб превысил 40 тысяч рублей. На лодочный мотор польстился и злоумышленник в Лебяжском районе. Он забрал его из лодки, оставленной на реке без присмотра. А в Пижанском районе на озере Лежнинском злоумышленники проникли в Девятку. Они отогнули дверь автомобиля. Поживились только с сабвуфером. Украл, спер, стул унес. Зачем стул украл? Подобные случаи происходили и в других районах. Маршруты полицейских патрулей приблизили к водоемам. Керавчен призывает быть бдительными и не оставлять свое имущество без присмотра. Кировстад прогнозирует свадебный пик. По данным аналитиков, кировчане чаще всего женятся в августе. Меньше всего в мае. Такая тенденция наблюдается за три последних года. Всего в прошлом году было зарегистрировано более 10 тысяч браков. Чаще всего киров узаконивает свои отношения в возрасте до 30 лет. Это касается как девушек, так и мужчин. Кто же них? У нас иногда узнают об этом только на свадьбе. В основном и те, и другие женились и выходили замуж впервые. Лишь четверть мужчин и почти столько же женщин узаконивали свои отношения повторно. Количество же разводов увеличилось. В минувшем году на 100 браков приходилось 65 разводов. Это на 10 больше, чем двумя годами ранее. Статистика последних лет показывает, что критическим для супружеских пар является период в 5 дней 9 лет совместной жизни. Именно тогда чаще всего расстаются влюбленные. Би-2 выступят на музыкальном фестивале в Кирове. Известная группа станет хедлайнером фестиваля Акустика. Он пройдет 23 августа на стадионе Родина. Помимо Би-2 сыграют кировские коллективы. От них еще идет прием заявок. Ой, нельзя, нельзя, Можно нельзя? Уже известно об участии таких групп, как «Рандеву», как «Татак», «Кукловод». Как сообщают организаторы, в день фестиваля будут работать спортивные и творческие площадки. А сам концерт будет сопровождаться световым шоу. И в конце выпуска о погоде. Сегодня в Кирове будет пасмурно, возможен небольшой дождь, ветер подует с северо-запада. Днем столбик термометра покажет плюс
0: 14 градусов. К этому часу у меня все. В студии был Кирилл Комаровских.